0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Janssen und begrüße alle zur 89. Folge. Über 600 Jahre wurden über ihre Handelswege Waren ausgetauscht und noch heute tragen einige deutsche Städte ihren Namen die Hanse. Unter den vielen Dingen, die damals gehandelt wurden, war auch Stoff. Und genau darüber sprechen wir heute. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Angela Huang. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr gerne, Angela. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Sehr gerne natürlich. Mein Name ist Angela Huang, schon erwähnt worden. Ich bin Historikerin im Schwerpunkt Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Das heißt, ich interessiere mich insgesamt für die größeren Zusammenhänge, die wirtschaftlichen in Nordeuropa, wo ja auch die Hanse beheimatet ist, wo die Hanse zu finden ist, wo sie gewirkt hat. Und jetzt bin ich inzwischen seit fünf Jahren, die Zeit vergeht ganz schnell, an der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums am Europäischen Hanse-Museum in Lübeck. Und dort erforsche ich, ja, wie die Hanse funktioniert zum Beispiel. Darüber werden wir jetzt, denke ich, auch ein bisschen sprechen. Mhm. Das werde ich versuchen, darüber zu sprechen. Man kann mich kaum aufhalten. Und äh, andererseits arbeite ich ganz viel zur Textilgeschichte und zum Textilhandel. Das ja, sind so. meine Schwerpunkte, genau.
0: Perfekt. Ähm, dann die nächste Frage, sie ist ja fast offensichtlich, aber wie bist du denn zu dem Projekt gekommen, über das wir heute unter anderem im Schwerpunkt sprechen, nämlich Stoffe?
1: über das Stoffprojekt, über das Ausstellungsprojekt, also unsere Ausstellung Guter Stoff, die ja, ähm, ja in Kürze startet. Wir sind schon ganz aufgeregt, bald gehen die Türen auf. Wie bin ich dazu gekommen? Man könnte sagen, es ist schon ein ganz schön langer Weg, weil es mit der Dissertation losgeht, wie so vieles im Leben bei uns mit der Dissertation losgeht. Und zwar habe ich da zu Textilien, Textilproduktion im Hansa-Raum gearbeitet und ähm, ja, es fällt einem dann doch schnell auf, dass Textilien einfach ein wirklich wichtiges Thema sind. Das ist ja nicht nur Mode oder ähm, Kleidung, sondern tatsächlich auch internationale Vernetzungsgeschichte. International dann natürlich eher modern gesehen, aber insgesamt vernetzen Textilien und Textilhandel, vernetzen weite Räume. Das ist natürlich ein spannendes Thema und als ich im HanseMuseum museum äh, angekommen bin, haben wir natürlich auch über Ausstellungsprojekte miteinander gesprochen und da kam das Thema Textilien natürlich schnell als Idee auch auf, weil es eben so ein Thema ist, was nicht nur die Vergangenheit betrifft, sondern, also das brauche ich kaum zu sagen, heutzutage auch die Gegenwart natürlich gerade sehr stark beschäftigt. Und dann hm. haben wir uns das vorgenommen, um das miteinander umzusetzen, auch für alle anderen, nicht nur für Historikerinnen.
0: Hm, 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 hm. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend und da äh, hast du auch gerade schon mal das äh, weite Feld aufgemacht, über das wir dann später nochmal sprechen, aber lassen uns mal kurz bei der Hanse bleiben Sehr und gerne. und dich da mal kurz loslassen. Ähm, wie ist es überhaupt zur Hanse gekommen? Also ich meine, man kennt ja heute dann so die Überbleibsel Hansestadt-Lübeck, Hansestadt-Bremen, Hansestadt-Hamburg, aber ähm, wie ist das Ganze, wie ist die Hanse überhaupt entstanden und wann vor allem auch?
1: Das Wann und Wie der Hanse-Geschichte, für sich auch ein großes Thema, mit dem wir uns auch immer weiter beschäftigen. Man müsste meinen, wir wissen alles, aber äh, dem ist nicht so. Das heißt, wer noch Forschungsfelder sucht, der kann gerne mal bei uns anrufen. Nein, es ist so, die Hanse-Geschichte streckt sich grob, sagen wir, vom 12. bis ins 17., 17. Jahrhundert. Danach haben wir eben die drei Städte, die du genannt hast, ne, die wir in Anführungsstrichen auch gern die Sachverwalter der Hanse nennen, weil sie die Hanse-Geschichte dann in die moderne weitertragen. Das Ganze geht los und bis in die ja, Neuzeit hinein bleibt es das auch als äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ne? Mhm. Wir haben vor allem erstmal Kaufleute, die in einer ja, Zeit der, man nennt es auch die kommerzielle Revolution, in einer Zeit von zunehmendem Handel in die Ferne streben. Und dort natürlich auch Grundlagen für ihren Handel brauchen und äh, Privilegien erlangen. Und diese Privilegien, äh, die sind zunächst die Grundlage des Handels einzelner ja, Städte- und Kaufleutegruppen, vor allem Kaufleutegruppen. Und über die Zeit hinweg, wir reden hier wirklich über ein, zwei Jahrhunderte, mhm. ähm, wachsen die Niederdeutschen, die verschiedenen, also die dann aus dem Raum, den man heute als Raum der Hansestädte auch kennt, die Kaufleute aus diesem Raum schließen sich immer mehr zusammen und arbeiten auch umfassend zusammen. Ne? Nicht nur die Kölner für sich und die Lübecker für sich und weiß ich nicht, die Braunschweiger für sich, sondern man hat dann gemeinsame Privilegien der Hansischen Kaufleute. Und die verteidigt man dann über Jahrhunderte miteinander. Das könnte man sagen, ist so äh, der rote Faden, der Kern der Hanse-Geschichte, der sich ja wie gesagt seit dem 12. 13. Jahrhundert durchzieht bis ins 17. und teilweise sogar darüber hinaus.
0: Hm. Was wurde jetzt so, gab es irgendwelche speziellen Güter, die da gehandelt worden sind oder wo, oder gab es da auch einen Wandel? Also wie hat, wie hat sich da der, der Handel von Gütern, was die einzelnen Güter betrifft, entwickelt?
1: Ja, es verändert sich ja einerseits immer viel über die Zeit hinweg, vielleicht die konkreten Waren, konkrete Handelswege, ähm, vielleicht auch Transportmittel und so weiter und so fort. Was ich immer wieder wirklich bemerkenswert finde, ist, dass dieser große Raum äh, des Hans, also sagen wir mal, der hansische Wirtschaftsraum nennen wir ihn jetzt mal, mhm. dass der sich im Großen und Ganzen in seiner Grunddynamik aber relativ wenig verändert. Ne? Also wir kommen ja heute noch auf Textilien, auf Stoff zu sprechen. Das ist zum Beispiel ein Wirtschaftsgut, was sehr früh ähm, die Verbindung schafft zwischen äh, den hansischen Niederlassungen äh, in Brücke, also Nordwesteuropa, und dann äh, vor allem in Novgorod, wo ja auch die Hansekaufleute eine Niederlassung, später Kontor genannt, ähm, halten. Und genauso auch nach Skandinavien. Also das ist so ein, ja wieder so eine, ja, wie sagt man, das ist strukturgebend, würde ich sagen. Dass diese Textilien von Nordwesteuropa in den Ostseeraum gehandelt werden, das ist eine Kontinuität, welche dann genau, ob das jetzt, weiß ich nicht, Properinger Tuch ist oder Leidener Tuch oder Englisches, das unterscheidet sich natürlich. Und dann haben wir natürlich auch Waren, Getreide. Also, dass man in einer Zeit, in der Lebensmittel nun keine Selbstverständlichkeit sind, hm. auch viel eben mit so einem Grundnahrungsmittel handelt, das ähm, liegt, glaube ich, auch nah. Und ähm, Getreide prägt auch ganz stark die Verbindung zum Beispiel nach Norwegen über die Zeit hinweg. Genauso wie der norwegische Stockfisch über Jahrhunderte ähm, eigentlich dann auch vom... Ja, 13. bis ins 17. Jahrhundert eben wiederum von von äh, Bergen aus äh, die Handelsbeziehungen prägt. Also es gibt oft so definierende Handelswaren. ne mhm. Das ist dann der Stockfisch und dann natürlich in Russland Pelze und Wachs, die ganz stark... Ähm den Handel der Hansekaufleute dann nach Westen wiederum prägen. Und ja, der Hering, <lacht> wer mal in Lübeck war oder überhaupt auch in Skandinavien, auch Dänemark, ähm, dem begegnet der Hering ja heute noch auf den Tellern. Auch das ist also ein Handelsgut, äh, das nicht nur Rü Lübeck in seinen Anfängen reich gemacht hat, sondern ähm, dass die Handelsrouten ja wirklich nachhaltig prägt. Dann hat man noch sowas wie Salz, natürlich Holz ähm, aus dem heutigen Polen, das viel nach England geht. Ich könnte noch ein paar weitere nennen, aber das im Großen und Ganzen wird, glaube ich, das Bild klar, dass wir, ja, sagen wir mal, ein, zwei Hände voll Waren haben die, diesen Wirtschaftsraum ganz grundlegend prägen, die Beziehungen zwischen den einzelnen Regionen und ähm, Territorien ganz hm. grundlegend prägen.
0: Hm, 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 hm. Ja, spannend. Ich hätte gedacht, das wäre das tatsächlich, dass es tatsächlich nicht ähm, handelsweggebende äh, Güter geben würde, sondern dass das irgendwie doch nur deutlich divers ist. Aber wir reden natürlich von einer ganz anderen Zeit, ne, wo man sich dann noch mutmaßlich viel deutlicher auf einzelne Güter spezialisiert hat. ne?
1: Ja, und andererseits haben wir natürlich unter dieser oberen Schicht der, sagen wir mal, strukturgebenden Güter ja auch ganz viele andere. Ne? Da kann alles Mögliche mit bei sein. Metallwaren gibt es ja auch mhm. viel. Äh, verschiedene, auch vielleicht günstigere Stoffwaren, äh, Bücher, solche Sachen können natürlich auch gehandelt werden. Die treten uns einfach nicht so stark entgegen, also mit, jetzt auch Metalle insgesamt. Also ich kann das nur empfehlen, wen es interessiert. Es gibt ja tatsächlich zum Beispiel auf der Seite des Hansischen Geschichtsvereins die Londoner Zollakten. Da sieht man dann mal die Warenvielfalt auch äh, natürlich im Glossar gut abgebildet und auch in anderen äh, Pfundzollakten der Zeit. Das ist doch schon Wahnsinn, was da, ähm, was da wirklich über weite Strecken schon gehandelt wurde.
0: Hm, guter Hinweis, das könnten wir dann mal, das, das, da könnte es mir dann vielleicht auch nochmal, das würde ich auch nochmal raussuchen, dass dann die Zuhörenden das dann auch gleich mal finden, wenn sie das mhm. interessiert, ähm, wenn es da vor allem, wenn es das sowieso online gibt, dann ist das ja recht einfach, das kurz zu verlinken, dann. können die Menschen das auch finden
1: da kann ich einen kurzen Werbeblock eben wirklich machen für unseren Bitte. hansischen Geschichtsverein. Wir haben auf unserer Seite www.hansischergeschichtsverein.de haben wir ganz viele also ganz Literatur auch zusammengestellt aus der Vereinspublikationstätigkeit über inzwischen über 150 Jahre hm. und da eben auch ganz viele Quellen online bereitgestellt, so dass also ich würde sagen, ist es ist, wenn man sich dafür interessiert, dann relativ einfach da schon Zugriff zu bekommen. Wir haben auch ein kleines Hanselexikon, das wir online erweitern. Da kann man sich also schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, das ist schon mal sehr gut. Schon ein kleiner Vorausgriff für die Literaturempfehlung, dass mhm. äh, alle Menschen, die das interessiert, auch schon auf der Webseite da fündig werden. Thema Stoff, wenn du jetzt meinst, dass wir jetzt erstmal äh, die Hanse in den grundlegenden Punkten schon mal skizziert haben. Stoff. Wie, was, wo? Du hattest es gerade schon angedeutet, aber lass uns da gerne mal tiefer einsteigen.
1: Ja, das ähm, wie, was, wo Stoff, ähm, wo fange ich an? Ein großes Thema, tatsächlich auch eben, wie schon gesagt, eines der eine der grundlegenden Handelswaren für die Handelsbeziehungen äh, auch der Hansekaufleute und dann später auch der Hansestädte, das hatte ich ja noch nicht gesagt, dass ab dem 14. Jahrhundert die Hansestädte stärker wirtschaftspolitisch eingreifen und das ist ja auch das, was wir heute mit der Hanse viel verbinden. Daher kommt auch ein bisschen der EU-Vergleich, den äh, viele vielleicht schon gehört haben, mit dem wir in der Hanse-Forschung immer nur so halb glücklich sind. Ähm, und die, grundsätzlich ist es so, dass in ganz Europa einfach viel mit Stoff gehandelt wird. Das ist ganz banal grundlegend formuliert und wir haben in der Zeit um dies ja, bei mir in der Forschung geht und auch in der unserer Ausstellung guter Stoff geht. Das ist so vor allem das 14., 16. Jahrhundert. Das ist eine Zeit, in der Stoff, ähm, ja, erstmals, ist ja mal gefährlich zu sagen als Historikerin, aber schon in besonderer Weise zu einem Massenhandelsgut wird, ne? Dass mhm. äh, neue soziale Schichten einbezogen werden. Ich sag mal, du und ich hätten uns dann vielleicht auch ähm, gehandelte Stoffwaren schon leisten können, nicht wahr? Mhm. Ähm, das ist also eine Zeit, in der einfach wirtschaftlich wirklich viel passiert und sich entwickelt. Am Anfang, ähm, ja, am Anfang, im 12. Jahrhundert ist es sehr stark Flandern, das für den europäischen Handel produziert, mhm. ne, also wirklich auch europäisch. Ganz spannend, im 14. Jahrhundert werden, wurden tatsächlich auch flandrische Tuchsiegel ähm, an der Wolga gefunden, mitten in Russland. Das okay. muss man sich mal vorstellen, dass in ja. der Zeit so ein Ballenstoff von Brügge aus, sagen wir mal, ähm, über See, aber dann ja auch notwendigerweise auch mit über Land bis an die Wolga kommt. Das ist verrückt. Ich empfehle allen, die zuhören, parallel dann einfach mal äh, Google Maps aufzumachen und <lacht> die Strecke sich mal ans, äh, an, äh, anzeigen zu lassen. Bolga mhm. ist es, glaube ich, gewesen, wo sie es gefunden haben. Das ist also schon ein unglaubliches Unterfangen in der Zeit und äh, pflanzliche Textilien, werden wirklich in großem Umfang europaweit verteilt. Später, also im 14. Jahrhundert, ähm, als sich eben der Konsum, wie ich angesprochen habe, stark ausweitet, ähm, in der Zeit kommt dann gerade Holland auch dazu. Also das ist ja quasi nebendran, aber entwickelt sich erst später als textilproduzierende Region.
0: Mhm. Auch
1: eher so mittel- bis hochwertige Tuche überwiegend und England. Ne? Und für diese Region wird das tatsächlich auch bis ins 17. Jahrhundert für ihre Wirtschaft prägend sein. Leiden, wer da mal vielleicht war. Die große Tuchhalle ist ja heute ein, äh, ein Kunstmuseum, war aber für Jahrhunderte der Ort, an dem Textilien geprüft, zertifiziert und dann auch in den Handel gebracht wurden. Ne, und England, ja, England hat im Endeffekt dann in der Vormoderne selber Textilien produziert aus der einheimischen Wolle und ähm, dann natürlich auch in den folgenden Jahrhunderten diese Tradition der Textilherstellung auch fortgesetzt. Ne? Mit den großen, dann eher Baumwollverarbeitungsanlagen und so weiter und so fort. Das ist allerdings dann natürlich in der modernen im Industriezeitalter. So, das nur so ein bisschen, das sind so die großen bekannten Regionen, die Textilien herstellen, aber Mhm. Äh, natürlich möchte ich nicht vorenthalten, dass zum Beispiel auch die Hansestädte selbst, äh, polnische Städte und viele andere Textilien hergestellt haben. Also fast überall werden Textilien hergestellt, gerade in den Städten, mhm. auch auf dem Land. Mhm. Nicht überall kommen sie dann in den Handel, ne? mhm. Also Bodensee ist auch sehr stark dann für die Leinwand und später die Bachent-Produktion. Bachent ist eine Mischung aus Leinen und Baumwolle. Also da meint man immer, Baumwolle sei auch etwas, was erst in der Modernen in unsere Kleidung kommt. Aber auch das gibt es seit dem 14. Jahrhundert, dass Baumwolle in Europa für Textilien verarbeitet wird. So, Das heißt, wir haben so ein paar Schwerpunktregionen äh, in Nordwesteuropa für Wolltuch, dann auch Westfalen sehr früh für Leinen und dann eben eher so Bodenseeraum, auch Italien für auch Baumwollmischgewebe in, äh, im Mittelmeerraum natürlich auch Seidenherstellung. Wobei ich Seide immer ein bisschen ausklammer, das wird auch von den Zeitgenossen nicht so richtig als Stoff, also als dieser Massenstoff wahrgenommen, sondern das läuft so ein bisschen zusammen mit Gewürzen und so in der, hm. ähm, ich sag mal in der Luxusecke. Mhm. Ähm, wenig überraschend eigentlich, ne? Ja, ja, ja. So, ähm, genau, das ist also so ein bisschen vielleicht das, was sich so bewegt und über die Zeit hinweg würde ich sagen, ist die große Veränderung wirklich, dass ja die Menge an produziertem zunimmt, die Warenvielfalt auch zunimmt und dann natürlich äh, damit einhergehend und da kommt man so ein bisschen wieder ins Hanse-Thema, ähm, muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, was ist Qualität? Wie gewährleistet man das überhaupt im massenhaften Handel? Ja. Ne? All solche äh, Fragen die ja, wenn man in geringem Umfang handelt, einfach nicht diese Brisanz haben.
0: Ne? So. Genau, das das, hört, das sagte ich nämlich gerade auch, als du dann anfingst, dann aufzuzählen, wer denn da alles Stoff produziert dass am Ende des Tages da auch ähm, auf dem Dorf, das hergestellt wird, aber natürlich mit einer Einschränkung dann nicht in den, in den größeren oder weiteren Handel, ähm, mit hineinkommt. Aber das ist natürlich dann schon eine Frage, wie, wie man das dann irgendwie ja systematisiert, dass da diese Qualitäten dann auch entsprechend in Novgorod oder sonst wo ankommen. Wie hat ja. man das denn, denn dann gemacht? Weil ich meine, ich habe das, das hat ja auch so, so, so einen Namen, ne? Leidener Tuch oder sonstiges, mhm. sonstiges Tuch, das, 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 das muss dann ja schon einer gewissen Qualität entsprechen.
1: Ja, genau. Das ähm, ist Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Wir versuchen in der Ausstellung auch ähm, so ein bisschen zu beschreiben, wie so eine mittelalterliche Lieferkette funktioniert. Mhm. Ähm, aber das ist also da natürlich nur in der gebotenen Kürze möglich. Für sich ein ganz spannendes Thema, wie unterschiedlich das auch sein kann, wie für so einen großen und äh, breit angelegten, sagen wir mal, Vertrieb produziert wird. Wir haben natürlich zum einen, das kennen die meisten, haben es schon mal gehört, die Gildeproduktion. Ne? Dass man in einer Stadt, sagen wir mal, in Göttingen, eben die Webergilde hat und die produzieren dann Wolltuche. Ja. Und diese Wolltuche werden dann auch von Webermeistern, meistens vielleicht auch von städtischen Beamten, geprüft. Dann haben wir aber auch das Verlagssystem. Da hat dann man einen Verleger, der bestimmte Weber dann auch mit Wolle und vielleicht auch mit anderen Dingen, die sie brauchen, beliefert, ihnen das zur Verfügung stellt und sie produzieren dann quasi in Auftragsarbeit. Also sehr kurz gegriffen jetzt. Es gibt da große Bücher zu. Da kommen wir vielleicht auch bei den Literaturempfehlungen nochmal zu. Mhm. Und auf jeden Fall hat man dann das Verlagssystem und man hat auch das, ja, sogenannte Kaufsystem, das das Begriff selber sagt einem jetzt nicht so viel, aber das ist das, was man auch in Leiden teilweise hat, dass Weber in der Stadt, aber auch auf dem Land Tuche herstellen können und die dann in die Stadt bringen zur Zertifikation. Mhm. Ja. In jedem Fall folgen diese Tuche ganz festen Vorgaben, also Statuten, städtische Gesetzgebung, ähm, auch Weberordnungen. Die ähm, schreiben natürlich, also meist die Maße auf jeden Fall fest. Das soll dann 33 Ellen lang sein und zwei drei Viertel Ellen breit. Wenn es gewebt wird, dann wird es ja noch gewalkt vielleicht. Dann ist es danach nur noch so und so lang. Das steht da teilweise wirklich sehr detailliert drin. Und ähm, dann ähm, äh, hat man auch oft Vorgaben zur verwendeten Wolle. Ne? Mhm. Englische Wolle ist super gut, dass äh, die wirklich die die hochwertigen Wolltuche sind alle aus englischer Wolle hergestellt, bis dann irgendwann Merino dazukommt im 15. Jahrhundert,
0: weil englische Wolle einfach wirklich teuer ist. Im 15. Ne? Jahrhundert schon? Wow.
1: Ja, im Laufe des 15., also da war die Merino-Wolle, glaube ich, von der Qualität her noch nicht ganz so hoch. Das hat sich langsam entwickelt, aber im Laufe des 15. Jahrhunderts äh, entwickelt sich das. Und ne? mhm. Und dann hat man aber auch noch andere Rohstoffe, also weiß ich spanische, schottische Wolle, viel auch jetzt Lüneburger Heidwolle zum Beispiel wird auch verarbeitet von den Hansestädten selbst. So, ne? Da greift man auch zurück auf ähm, lokal regionale Rohstoffe. Mhm. Und das ist jeweils festgesetzt, weil das macht natürlich was mit dem Produkt, weil ähm, sagen wir mal, eine gröbere Wolle macht auch ein gröberes Garn und das beeinflusst die Stoffdichte zum Beispiel, ähm, auch die Feinheit des Gewebes, mhm. ne, die Dicke, all solche Dinge. So, Das wird also alles in Statuten festgelegt und die Weber arbeiten danach. Dann am Ende, also während des Prozesses, aber mindestens am Ende wird das Ganze dann ähm, oft einmal mindestens besehen. Es gibt auch diese groß angelegten städtischen Warenkontrollen werden auch als Schau bezeichnet, weil es eben besehen, also gezeigt, also das ist einfach eine Schau von ne? mhm, Stoffen. Mhm. Und dann werden ähm, Tuchsiegel angebracht, spätestens dann die eben das Leidner-Tuch auch als solches ausweisen zum Beispiel, weil ein kleines Bleisiegel an äh, an den die Seite gemacht wird und auf diesem kleinen Bleisiegel ist dann das Stadtwappen drauf. Da gibt es teilweise auch für verschiedene Tuchsorten aus einer Stadt verschiedene ähm, verschiedene Siegel, ne, ein großes, äh, ein kleineres oder so, ne, dass man das ein bisschen differenzieren kann, weil eine Stadt stellt teilweise auch mehrere Produkte her für den mhm. ja auch für den Handel. Ne? Und diese Tuchsiegel, also die liebe ich auch, die <lacht> Die werden viel gefunden in Reval, also jetzt heute Tallinn, der Hansestadt, hat man jetzt vor, in den letzten Jahren gegraben und mehrere hundert aus dem Boden geholt. Die geben uns natürlich nochmal ganz anderen Aufschluss neben den Schriftquellen darüber, was von wo nach wo ging, ja. Ne? Ja. weil die am Großhandels gut dran sind. Ich verliere mich ein bisschen im Detail. Nein, überhaupt komme nicht. Zurück. Überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. Das, ist, das ist total richtig, dass du auch mal gerne ins Detail gehen kannst, weil wir sind ja nicht im Radio und haben ja beide mutmaßlich ein Getränk in der Hand und, und, und haben Zeit. Also von daher kannst du es gerne, kannst auch gerne ein bisschen detailliert werden. Das war schon total spannend, weil das ist ja echt ganz, ganz interessant. Das kennt man ja, also bei der Varusschlacht habe ich das zuletzt irgendwie gehört, dass man da dann auch Nägel von den Sandalen gefunden hat und von mhm. da aus dann da Rückschlüsse ziehen kann und ich meine diese, diese Siegel von den Stoffen sind ja auch interessant, um einfach zu wissen oder einfach mal so zu sehen, von was für Mengen man da irgendwie spricht, die, da, die dann im baltischen ja. Raum angekommen sind und dadurch, dass da ja auch drauf steht, woher diese Stoffe kommen durch das Siegel, äh, sieht man ja auch, was da für Stoffe genau angekommen sind, das ist ja, ja total interessant.
1: Ja, und die Mengen, das ist ein Problem, immer ein Problem, weil die Tuchsiegel natürlich viel auch weiterverarbeitet wurden. Ne? Nochmal weiterverwendet. Das heißt, ja. wir bekommen besser sogar noch einen Eindruck davon, was für Textilien gehandelt wurden, ja. als wie viel. Ja. Ne? Das ist ähm, schade natürlich, mhm. ähm, aber das, was soll man machen? Ne? Dass man genau. muss ja mit dem arbeiten, was wir haben. Ähm, es ist aber ganz spannend, weil die Schriftquellen oft eben Textilien auch nur ganz pauschal nennen, weil eben dann hat man einen Ballen, ein Packen mit Tuch, da sind vielleicht, weiß ich nicht, 30 Stück drin, dann mhm. sind das ja vielleicht nicht nur Leidnertuche und dann werden die eben pauschal auch äh, verzollt und dementsprechend hat der Zöllner Verdammt, sich nicht die Mühe gemacht, jedes einzelne Tuch, was da drin war, genau aufzuzählen. gemein von ihm aber auch wieder, was soll man machen? Wir müssen mhm. mit dem arbeiten, was wir haben. Aber wir bekommen schon ein bisschen die Vielfalt mit, auch wie sich das Produkt ändert. Ich selber habe einfach wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, wie differenziert Textilien als Ware auch in der Vormoderne sind. Ne? Wenn man denkt, so, ja, ja, Stoff. ne, Aber dass das dann eine Fadendichte von acht bis zehn Fäden pro Zentimeter sein kann, bis zu 40 oder mehr, ähm, dass das ähm, entweder nur gewebt ist oder auch gewalkt und dann vielleicht sogar noch ähm, geschoren, also dann aufgeraut und dann nochmal drüber geschnitten mhm mit einer, so einer Bügelschere einer großen, da stellen wir auch eine aus, ein Riesending, konnte fast 20 Kilo schwer sein, das wow. muss man sich mal vorstellen, ja. wenn man den ganzen Tag mit so einem Ding arbeitet. Ne? Mhm. Und dann, ja, das sind dann allein schon verschiedene Veredelungsschritte, da wurde das Ganze noch gar nicht gefärbt. Ne? Ja. Und das dann hunderte Orte, ich habe in meiner Datenbank, ich habe so eine kleine Datenbank dazu, was man so macht, mhm. und habe da auch über 200 Tuchsorten, die im Hansischen, nachgewiesen sind, Leinen und Wolle über die Zeit hinweg auch aufgenommen. Und man muss überlegen, dass die alle mehr oder minder eigene Vorgaben haben, die sie auch voneinander vielleicht unterscheiden. Ne? Also schon Ähnlichkeiten natürlich, aber ähm, das sind schon Markenwaren. Darum wird ja auch ein Zeichen angehängt. Und die Hanse zum Beispiel legt da sehr viel Wert drauf, dass diese Waren auch eindeutig sind. Ne? Dass man das nicht durcheinander mhm. bringen kann, ob mhm. man da gerade Tuch oder Tuch vor sich hat. Ja. Denn das macht natürlich für die Händler einen Unterschied. Und das kann auch Ärger geben, wenn das dann nicht stimmt. Ne?
0: Ja, und vor allem hätte ich mir jetzt also bei den Händlern gerade gedacht, natürlich, ne? Das macht natürlich auch was vom Preis aus.
1: Ja, ja, das ist das ist ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Es sind Markenzeichen und ähm, Imitation, beziehungsweise dann auch der Umgang mit Qualität breiter gesprochen. Und ja. natürlich das Zertifizieren selber, ähm, das leuchtet schnell ein, wenn man sich überlegt, dass ja über eine weite Strecke gehandelt werden muss. Man muss ja die Ware identifizieren können. Ne? Ja. Ähm, das macht man auch über Webkanten. An beiden Rändern des Webstückes werden dann so extra Muster eingewebt. Mhm. Das wird dann noch abgeschnitten vor der Verarbeitung. Und die, ähm, das weiß ich nicht, das sind dann zwei weiße Fäden und ein roter oder, oder irgendwie sowas. Das heißt, da werden schon quasi Markenzeichen designt. Ne? Das wird auch festgeschrieben, wie das auszusehen ja. hat. Ja, und diese Zeichen sind eben wichtig. Aber man muss auch verstehen dass das, wie wir heute über Fakes nachdenken, genau. dass es in der Form nicht ganz funktioniert, weil Imitation von einer Ware ist erstmal nicht unbedingt illegal. Ne? Das kannst du ja machen. Warum auch nicht? Mhm. Bloß wenn du dann diese ganz spezifischen Warenzeichen auch noch imitierst, das ist dann nicht lustig, ne? weil das ist dann auch ähm, tatsächlich Imitation mit Schwung. Das ist dann ähm, ja, man könnte schon eigentlich dann auch sagen böswillig oder zumindest auf jeden Fall schädlich für die Leitmarke,
0: wie ich sie nennen würde. Ne? Genau. Und das
1: genau. Ähm, sind dann wirklich Probleme. In der Auseinandersetzung um das Gut. Hm? Würde ich
0: vielleicht noch eine Anschlussfrage stellen, weil ich finde es auf jeden Fall total interessant, dass das halt auch ein Thema ist, das schon, das auch nicht neu ist, jetzt gegenwärtig mhm. neu, sondern auch schon damals ein Thema war. Wie ist man dem denn dann Ja, einerseits auf die Spur gekommen und was hat man dann dagegen getan, wenn sowas mehr oder weniger in Anführungszeichen bekannt wurde, dass da wirklich auch bis auf die Webkante äh, mit, dem, mit dem Markenzeichen da Stoffe nachgemacht worden sind?
1: Ja, das ist ganz spannend, wie man direkt drauf gekommen ist. Ich gehe davon aus, ähm, jetzt sagen wir mal, die Tuche sind von Brücke gehandelt worden. Dann mhm. werden die ja oft bleiben, die ja in ihren Packen auch drin. Die werden ja nicht unbedingt dann nochmal geöffnet, das ist ja auch aufwendig. Ne? Werden dann über Lübeck, sagen wir mal, nach ähm, Novgerod gehandelt, nach mhm. Reval noch und dann kommt das dann irgendwann in Novgerod an. Und ich stelle mir das so vor. 100% aufschlussreich sind die Quellen ja leider Gottes immer nicht, aber dass das ankommt und dort auf dem Markt man entdeckt, Moment mal, dass ähm, hier die Vorgaben, wenn ich das anfasse, die Leute, die viel mit den Sachen handeln, mhm. kennen ja die Ware. Mhm. Und, ne? und die stellen dann fest, ähm, das ist ja gar kein leidender Tuch oder, also es gibt dann auch, das ist ein breites Spektrum, ne von das Tuch ist ja ähnlich gewebt, bis zu die Warenzeichen werden imitiert, mhm. bis zu richtig dreiste Fälle, wo man ähm, das letzte Stück ein gutes Tuch angenäht hat und in der Mitte ist ein schlechteres Ach. oder so. Okay. Ja, ja, also also das ist, glaube ich, auch eine Konstante über die Zeit hinweg, dass es auch immer Leute mit genug krimineller Energie gibt, um das zu versuchen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, entweder, dass die Produzenten die Qualität nicht aufrechterhalten oder aber, worüber wir jetzt gerade sprechen, eben da so ein bisschen ja versucht wird über Imitation und über... ja in Ähnlichkeiten eben den Markt auch für sich mitzugewinnen. Und das ähm, werden wahrscheinlich auch die Kontorsvorstände und auf jeden Fall die Kaufleute in der Niederlassung ähm, ja, miteinander gesichtet haben. Ne, dass man dann sieht, Moment mal, wir, vielleicht haben sie auch Stichproben gemacht, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dann werden normalerweise Proben ähm, zurückgeschickt, auch an den Hansetag in dem Fall gerne, ne, mhm. also an die Versammlung der Hansestädte. Die ja zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert ja, haben sich die Hansestädte so um die 170 Mal auch in größerer Runde getroffen. Ähm, nicht jedes Jahr und äh, dann teilweise auch noch mal in anderen Zusammensetzungen. Aber im Großen und Ganzen gibt es also einen Adressaten erstmal ähm, für die, solche Probleme. Ne? Dann schickt man, wie gesagt, vielleicht eine Stoffprobe mit, beschreibt auf jeden Fall das Problem. Oft sagen die Briefe dann auch sowas wie, weil in letzter Vergangenheit merklich viele Probleme bla, bla waren will heißen, es sind nicht nur Einzelfälle, sondern das muss natürlich schon auch ein bisschen öfter vorkommen. Mhm. Und dann setzt sich der Hansetag damit auseinander. Und gerade wenn es die Produzenten betrifft, dann verhandelt man, wie man damit umgeht. Im Normalfall, ich meine, was will man machen? Ne? Man kann natürlich die Leute äh, letzten Endes, man kann den Weber nicht über die Schulter schauen, aber man kann sagen, stellt das bitte ab, das Problem. Mhm. Und macht es eindeutig, sonst kaufen wir eure Ware nicht. Mhm, mhm. Das kann man nämlich teilweise schon machen im Novgorod-Kontor. Also in Novgorod handeln ja fast nur Hansekaufleute. Das heißt, dass die Hanse auch die Möglichkeit hat, dort zu sagen, gut, Hagener Tuch lassen wir halt grundsätzlich nicht mehr zum Kontor zu. Ne? Ja. Und äh, damit hat man natürlich schon ein starkes Druckmittel. Oder im Fall von Pupperinge, das ist eine Stadt äh, in Flandern, äh, da haben die Hansekaufleute ein exklusives Abnahmerecht für die Produktion der ganzen Stadt, muss man sich auch überlegen. Wow. Ne? Das ist okay. ja, schon so ein bisschen, ich meine, gut, das sind natürlich nicht Städte wie heute, aber es ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ne? Und äh, dann kann man natürlich sagen, passt mal auf Leute, wenn ihr das nicht ähm, nach bestimmten Vorgaben macht, wenn ihr da nicht zuverlässig arbeitet, dann nehmen wir die Sachen halt nicht ab. Und damit hat man schon ein Druckmittel natürlich über diese Wirtschaftskraft, über diese, über den Absatz auch Einfluss zu nehmen auf die Produzenten und da zu schauen, dass die Produktion eingehalten wird. Aber in der Praxis ist es wirklich spannend zu sehen, dass man ja gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Irgendjemand muss das herausfinden natürlich. Dann müssen Stoffproben zurückgeschickt werden. Dann muss man erstmal auch feststellen, ob das böswillig ist oder nicht. Und ähm, dann sind die Möglichkeiten normalerweise nur, erstmal noch einen, ähm, einen bösen Brief zu schreiben an die Stadt, die das produziert. Und erstmal zu sagen, wir haben ja festgestellt, es gibt Probleme. Bitte kümmert euch darum, dass das nicht passiert. Und dann kann man das eigentlich wirklich nur noch eskalieren lassen, indem man sagt, ja gut, dann, wie gesagt, nehmen wir es nicht mehr ab.
0: Mhm, mh. also ich fand, das, das war schon mal ein ganz, ganz, ganz guter Überblick, um einfach mal nochmal eine Idee zu kriegen, was da jetzt überhaupt alles, alles passiert ist. Eben auch hier hinblick, kriminelle Energie, dass da wirklich dann teilweise sehr interessante Sachen gemacht worden sind mit irgendwelchen Stoffen in der Mitte noch annähen, die dann unterschiedliche mhm. Qualität haben. Und wie du ja sagst, die Leute die das dann kontrollieren, haben ja tagtäglich diese, diese Stoffe in der Hand, natürlich kriegen die dann mit, wenn sie bis zur Mitte vordringen, dass da, dass da andere Stoffe dann eingearbeitet worden sind. Was wären denn noch so andere Aspekte im Stoffhandel, die wir jetzt noch nicht beleuchtet haben?
1: auch einige noch also ein Punkt den ich ganz spannend und mhm. wichtig finde ganz andere Baustelle ist dass Stoffe auch sehr stark gerade in der Hanse dann natürlich ein politisches Gut sind das heißt ja man muss sich überlegen ich hatte ja am Anfang auch gesagt Flandern England ne das sind Regionen Territorien deren Wirtschaft quasi exklusiv auf diesem Export von Textilien aufbaut. Ne? Ja. Und dementsprechend ähm, ist das nicht lustig, wenn da, wenn es da Probleme gibt. Und ähm, das ist für England zum Beispiel, England ist ja jetzt auch nicht direkt die, die friedlichste Nation. Die äh, Das bringt auch immer die, die Notwendigkeit mit sich, natürlich auch Konflikte zu finanzieren. Und man finanziert sehr stark natürlich über Abgaben und Steuern. So. Und diese Abgaben und Steuern werden in England zum Beispiel überwiegend auf den Export von Wolle und von Wolltuch erhoben. Und ähm, da merkt man dann, dass das auch nochmal die Beziehungen zwischen ja, den Kaufleuten, in meinem Fall den Hansekaufleuten und den entsprechenden Territorien, aber auch zwischen den verschiedenen europäischen Regionen mit identifiziert. Mhm. Ich bin in einem Textilnetzwerk Euroweb. Das ist gerade ein europäisches Forschungsnetzwerk. Ganz spannend, viele tolle Kolleginnen und Kollegen dabei. Das geht um Textilien von mehrere tausend vor Christus bis quasi vorgestern. Ähm, und das Motto wollte ich nur sagen: Das ist Europe through Textiles. Ne? Mhm. Die europäische Textilgeschichte, äh, die europäische Geschichte mal durch Textil mhm. auch zu sehen. Ja. Und ich halte das für eine sehr gute Idee, weil ähm, nicht nur ist es sehr prägend für uns, ne, der Umgang mit Stoff ähm, in unserem Miteinander, sondern eben auch politisch gesehen. Ne? Also weiß ich nicht, Flandern, äh, Protektionismus prägt seine Beziehungen zu England nachhaltig, englische Kaufleute frequentieren dann deswegen stärker die holländischen Märkte. Ne? Die Hansekaufleute ähm, haben Konflikte mit England und in diesen Konflikten ähm, spielt englisches Tuch natürlich eine Rolle. Was wird denn als erstes äh, bei Sanktionen gemacht? Dann mhm. sagt man, okay, wir handeln halt nicht mehr mit englischem Tuch. Blockade auf den Handel mit englischem Tuch. Und dann kommt das nicht mehr in den Ostseeraum. Das führt auch zum Beispiel in der Hansegeschichte zum Bruch in den 1470er Jahren mit den Kölner Kaufleuten, weil die sagen, nee, geht nicht. Wir können das nicht, also das ist natürlich komplexer, ne? Ich vereinfache da, das hier, was sagen jetzt die, was geht
0: nicht? Weswegen geht was nicht?
1: Die man muss sich das so vorstellen, dass die ähm, Kaufleute, sagen wir vor allem Lübeck, die Ostseekaufleute, sage ich mal, die handeln sehr stark mit flandrischem Tuch, auch teilweise mit Englischem, mit Holländischen, aber sehr stark mit flandrischem Tuch bis nach Novgorod. Die Kölner handeln eine ganz andere Route. Die bestimmen eher den Handel eben über Köln und dann bis nach Nürnberg rüber, also Frankfurter mhm. Messen mhm. bis nach Nürnberg rüber und dann nach Zentraleuropa. Mhm. Ähm, haben auch teilweise äh, Familien wie die Kölner Ring haben dann auch niederlassen. Ja, in der Schweiz oder Handelsbeziehungen in die Schweiz. Also ein sehr weit gespanntes, aber vor allem, sagen wir mal, zentraleuropäisch ausgerichtetes Wirtschaftsnetzwerk. Und die handeln ganz stark mit England und mit englischem Tuch. Und wenn jetzt die Hanse als Ganzes, die Hansestädte miteinander sagen, okay, Blockade auf englisches Tuch, ne? ja. wer weiß, wie lange das dauert, am Ende waren es dann so vier Jahre, das ist schon eine Zeit, ne? Mhm. Und die Kölner Kaufleute können und wollen auf den Handel mit englischem Tuch aber auch nicht verzichten und sondern sich dann auch aus, aus der hansischen Gemeinschaft, ne? Sodass also gerade der Handel mit Tuch dann auch zu einem innerhansischen Bruch führt, muss man sagen. Ja. Und genauso ist auch ein wichtiges Moment in der Hansegeschichte, die ersten Hansetage, diese Verdichtung von äh, hansestädtischer Kooperation Mitte des 14. Jahrhunderts, auch im Endeffekt ähm, auf dem Konflikt mit Flandern aufbauend äh, und da geht es auch ganz stark in der Wirtschaftspolitik, in den Sanktionen gegen Flandern, damit die Privilegien erhalten werden, darum, dass man eben ähm, erstmal den Handel mit Tuch auch blockiert. Dass man sagt, okay, das kommt jetzt nicht mehr in die Hansestädte, das kommt nicht mehr, das kommt nicht mehr in unseren Handel. Und damit merkt man dann schon, dass das auf einer ganz hohen äh, Ebene einfach eine Rolle spielt als Handelsware. Ne? Mm
0: -hmm. Wie muss man sich diese Handeltage vorstellen? Sitzen da alle äh, Parteien am, an einem Tisch oder, oder äh, treffen sich? Also können dann da zum Beispiel auch ähm, Handelspartner in, innen in Spee äh, mit ihren Waren kommen und die anbieten? So in der Richtung könnt ihr uns euer Netzwerk aufnehmen oder wie funktioniert das da auf diesen Handelstagen?
1: Die Hansetage sind Tag. sicherlich auch ähm, Informationsplattformen, ähm, sage ich mal, hm. Im Großen und Ganzen sind das wirklich wirtschaftspolitische Ereignisse, das heißt, da treffen sich Vertreter von Hansestädten, die von ihren Städten auch bevollmächtigt sind oder zumindest sein sollen, mhm. äh, meistens auch sind, muss man sagen, äh, also auch beschlussfähige Vertreter natürlich. In dem ja. Fall einigt man sich auch in den ersten, sagen wir mal, 50 bis 80 Jahren darauf äh, in, unter den Hansestädten, dass es eigentlich Ratsleute sein müssen, ne? mhm. Weil Ratsherren. Können natürlich auch für ihre Stadt verhandeln. So Und die treffen sich äh, dann meist in Lübeck äh, aus verschiedenen Gründen. Das etabliert sich so als äh, hauptsächlicher äh, Verhandlungsort, aber teilweise auch in anderen Städten. Das ist also nicht festgelegt und kommen hier zusammen für eine ja, beliebige Zeit. Ich arbeite auch äh, just daran, zu gucken, wie lange <lacht> gehen die so, wie viele, ja. wer nimmt da eigentlich teil. Also da könnte ich auch äh, länger drüber sprechen. Mach das. Ähm, das. Ja. Okay, du weißt nicht, was du tust. Nein, also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich eben, weil das ist eben auch ein großes Phänomen. Wie funktioniert das über die Zeit? Ja. Wie findet man überhaupt Entschlüsse? Ne? Wie kommt man da auch zu einem Konsens? Weil es heute mhm. auch im Konsens einstimmig sollten Beschlüsse getroffen werden. Ach so. Ja, ja. Also was dann Konsens am Ende ist, ist es dann doch oft eine Mehrheitsmeinung, der man die anderen... Unterordnet, ne? Aber mhm. trotzdem ist das Grundprinzip Konsens, auch nicht nur für die hansetage Gerade schöner äh, Kölner mediawistentag gewesen zum Thema Konsensus als mittelalterliches Entscheidungsprinzip. Ne? Mhm. Soll es auch ein Tagungsband zu werden? Jetzt kommen immer mal wieder so kleine Literaturempfehlungen. Der soll, glaube ich, irgendwann nächstes Jahr bestenfalls auch entscheiden. Äh, entscheiden. Ich bin schon so drin. Äh, erscheinen, natürlich, erscheinen. Ähm, zurück zu den Hansetagen, also da kommen dann Vertreter fangen wir mal von vorne an. Jetzt bist du in Bremen und ich bin in Lübeck und dann haben wir noch andere Städte dabei. Dann geht erstmal von Lübeck aus eine Einladung, zum Beispiel an euch am Bremer Rat und dann steht da im drin, ja wir wollen jetzt an dem und dem Tag oder zu dem und dem Zeitpunkt einen Hansetag ausrichten, wegen dem und dem Grund. Also sagen wir mal, wir haben mal wieder Probleme mit Flandern oder so. Und dann kommt auch damit zusammen eine Liste an Tagesordnungspunkten. Mhm. Weil man muss sich ja darauf vorbereiten. Ne? Ja. Man muss dann auch im Rat eine Position finden, weil man auch ein sehr ähm, eng zugeschnittenes Mandat mitgenommen hat. Also du würdest dann vielleicht auch nur die Berechtigung äh, finden über einen Friedensvertrag äh, zu verhandeln, der die und die Artikel mit einschließt. Mhm. Oder wenn es um Gebühren und Rechnungen geht, dann äh, würdest du höchstens so viel zahlen wie Köln, aber auf gar keinen Fall mehr als Irgendjemand anders. Also das wird oft sehr eng formuliert, was du entscheiden darf Sowieso nicht. Ich zahle nicht mehr ins
0: ja. Köln, auf keinen Fall.
1: <lacht> Schön, dass wir uns da schon mal einig sind. Ne? Mhm. So. Und ähm, dieses enge Mandat, das nimmt man dann eben mit. Das ist dann auch eine vollmachte Instruktion, tolle Dokumente, die es natürlich auch ähm, heute teilweise noch überliefert gibt. Und dann kommt man zusammen in Lübeck und wenn dann bestenfalls alle da sind, teilweise fängt man auch früher an. Das ist ein ständiges Problem und Ärgernis, dass schon wieder irgendjemand zu spät ankommt, aus guten oder auch schlechten Gründen. Mhm. Und dann wird ähm, eben nach dieser Tagesordnung auch verhandelt. Normalerweise nachdem man sich auch ähm, über die Sitzordnung noch mal geeinigt hat, weil die eben wichtig ist im Entscheidungsfindungsprozess, in welcher Reihenfolge man ähm, das äh, ja sich äußern darf ne, in dieser, mhm. dieser Versammlung, in der Diskussion. Wir haben dazu ähm, im Hansemuseum auch ähm, ein Raum, den Hansesaal, wo man das so ein bisschen näher auch nochmal vorgestellt bekommt. Ich empfehle denjenigen, die sich wirklich näher dafür interessieren, ähm, da auch mal vorbeizuschauen. Dann Das ist ein bisschen natürlich als Raum, als Rauminstallation sage ich mal auch ein bisschen eindrücklicher vielleicht. Mhm, ja. ähm, und dann kann das ganz unterschiedlich lange dauern. Ne? Es gibt Hansetage, die dauern über einen Monat, mhm. sechs Wochen oder mehr. Es ja. gibt aber auch welche, die dauern wenige Tage oder eine Woche. Das kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Themen, natürlich auch, wie viele Teilnehmer involviert sind. ja Und auch ein bisschen auf die Zeit. Natürlich trifft man sich öfter in der Zeit oder weniger oft. Und was für Probleme hat man da? Ist es wirklich Krieg? Ist es sowas ähm, wie Konflikt mit England in den 1470er Jahren, wo es dann auch wirklich pressiert, dass man Einigung findet? Ähm, oder ist es so etwas wie... Probleme eben im, im Handel mit Feigen oder auch Standardisierung im Textilbereich ist natürlich ein Problem, aber ähm, das ist jetzt, das ist ein Dauerbrenner natürlich, dass man immer wieder solche Fragen diskutiert, aber man man kann jetzt auch ähm, noch mal eine Woche warten, sage ich mal, oder das auch vielleicht in der Korrespondenz schon teilweise lösen.
0: Mhm. Mhm. Und dann hast du ja gesagt, dass dass, 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 dass man dass man da dass sich dann einig wird. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, jetzt gerade mal in Bezug auf Stoffe, dass dass sich da Veränderungen stattfinden und welche sind das dann?
1: Ja, im Bereich Textilien würde ich sagen, ist es ist auch fast eher mehr Stabilität. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die Vorstellung, also wie eng gesetzt wie eng gesetzte Vorstellung man von Standardisierung und Qualität hat, dass das über die Zeit etwas mehr wird. das ist aber man müsste ich, also da muss ich nochmal in Ruhe irgendwann auch ran. Wir reden ja dann doch über mehrere hundert Jahre und ähm, das ist in der qualitativen Analyse immer sehr schwer messbar. Da muss man glaube ich vorsichtig sein, dass man nicht auch eigene Erwartungen mit an das Thema trägt. Ne? Aber das scheint mir etwas zu sein, dass man da in die Unterscheidung ähm, vielleicht stärker geht. Äh, zumindest im 14., 15. Jahrhundert ähm, war es mein Eindruck bisher, dass man stärker versucht zu etablieren, dass jede Tuchsorte ein eigenes Siegel haben muss und auch, ähm, ja, eigenen Vorgaben ganz noch spezieller folgen muss, also dass man versucht, das ähm, verstärkt durchzudrücken. Abgesehen davon ist es bei Textilien tatsächlich relativ stabil. Ähm, bei Privilegien und bei Handelsverträgen ist es etwas dynamischer, einfach weil sich die politische und auch wirtschaftspolitische Situation einfach viel stärker ändert über die Zeit hinweg. Ne? Also die Beziehung mit England, gut, das Grundproblem bleibt da auch immer ähnlich, aber im Großen und Ganzen hat man manchmal das Gefühl, dass man in einem, so also täglich grüßt das Murmeltier, dass man in einem immer wiederkehrenden Prozess gefangen ist. Ich habe mit einer Kollegin in Köln eben auf dieser Tagung das vorgestellt, eben zur Beschlussfassung eben auf Hansetagen und eben Konsensfindung. Und wir haben uns das Beispiel des Stapels angeschaut. Weißt du, was der Brügerstapel ist?
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Ich habe auch keine Vorstellung, was das sein soll.
1: Jetzt könnten wir mal alle raten lassen ähm, und dann mal gucken, ob was dabei ist. Nein, also Stapelmärkte sind erstmal... Märkte, Zwangsmärkte sozusagen, also auf einen Stapelmarkt musst okay. du bestimmte Waren bringen. Jetzt Brügge zum Beispiel ist ein Stapelmarkt mindestens für den Export von Tuchen, das mhm. heißt die flanderischen Tuche sollen eigentlich alle über Brügge ausgeführt werden. Ja. Und andererseits ist der Stapelmarkt oft auch verpflichtend für Kaufleute, die hinkommen, also die Hansekaufleute und ihre Waren und bestimmte hansische Waren sind eben auch an diesen Stapel gebunden. Ja. Jetzt ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Wir springen da jetzt mal so ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, denn Stapelmärkte sind einerseits zwangsverpflichtend, und also äh, Zwangsmärkte eben verpflichtende Märkte. Und ähm, das ist dann oft obrigkeitlich. Also vom Fürsten ist dann ein Stapelprivileg an die Stadt vergeben. In dem Fall von Brügge, ganz kurz gesagt, ist das ein bisschen dynamischer, weil da die Hansekaufleute durchaus Einfluss drauf haben. Eben auch wegen ihrer Wirtschaftskraft. Ja. Und die, diese Diskussion, ob man... Den Brügerstapel einhält und was denn zum Brüggerstapel gehört, mhm. ist zum Beispiel in der Hansegeschichte eine Diskussion, die 14. bis 16. Jahrhundert eigentlich immer wiederkehrt, ne, in dieser wow. Zeit, in dieser langen Zeit. Ja, und man kennt die Argumente dann auch irgendwann. Wenn man über den Hanse-Rezesse sind ja die Ergebnisse der Hansetage. da werden dann die, das ist ein Verlaufs- so und Schlussprotokoll, sagen wir, mhm. das dann zusammengefasst wird. Und zwischendurch denkst du dir, Mann, schon wieder. Ja. Wenn du da dann drüber liest und irgendwie alle 10, 20 Jahre auch ähnliche Argumente, eine ähnliche Dynamik, ne? Und äh, da, das, also da stellt man sich vor, dass den Zeitgenossen dabei ähm, auch teilweise so langweilig bei war wie einem selbst auch, wenn man das dann zum x-Mal hört, auch immer mit den gleichen. Die Kölner äh, heben dann nochmal die Hand, und sagen, ja, aber wir wollten schon nochmal sagen, dass wir natürlich davon ausgenommen sind, ja, ihr seid davon ausgenommen nach alter äh, Gewohnheit, ja, ja. ne Und dann sagen die äh, Riga-Kaufleute mal wieder, ja, aber Asche, Asche darf nichts zu denen. Waren gehören, die da Stapelwaren sind in Brücke von den Eingeführten. Ja, ja, okay, das passen wir dann an. Das hört man dann immer wieder über einen langen, langen Zeitraum. Irgendwann verschiebt sich da zum Beispiel der Handel nach Antwerpen, das sind dann so große strukturelle Änderungen, aber viele Grunddynamiken sind wirklich erstaunlich stabil, muss man sagen. Der Teufel liegt dann, wie so oft, im Detail.
0: Aber Stapel meint jetzt nicht dann auch Mengen, oder? Oder schon? Nein, also, das ist also es ist ein, ein
1: Großhandelsmarkt, ne? mhm. das, Es geht hier immer um, um Großhandel, mhm. gerade bei diesen internationalen Märkten, wie Brügge war ja, Brügge ja. ist ja heute vergleichsweise niedlich, aber war ja damals so the place to be. Ja. Ne? Es gibt auch eine Publikation, die Brügge als Cradle of Capitalism ähm, auch bezeichnet, so, okay. und als Wiege des Kapitalismus. Und ähm, das ist schon in der Zeit wirklich ein wichtiger europaweit, ähm, ja, ein, ein Markt von europäischem von eurem bestimmten Standing, sage ich mal. Ja. Und ähm, also das heißt, es geht aber letzten Endes natürlich nicht um bestimmte Mengen. Also, dass man sagen muss, es hat einen bestimmten Umfang, aber mhm. für bestimmte Waren ist es eben, wie gesagt, verpflichtend. Und für Textilien, für Textilausfuhr ähm, eben in Flandern natürlich dann auch der eine Markt. Und das Interessante ist, man meint man, ja, das ist ja nicht gut, Ne, das äh, möchte man natürlich nicht als Kaufmann. Aber für den Tuchexport zum Beispiel ist das ja super, weil man dann einen Ort hat, an dem die Dienstleistungen, die mit dem Handelssektor zu tun haben, ja auch gebündelt sind. Ja. Und einen Ort, an dem man ähm, Konflikte und Betrug weitestgehend ja. Ähm, ausschließen kann. Ne? Weil dann hast du eine Stelle, an der das auch kontrolliert wird. Das kann dann nicht am Markt vorbeigehen. Und das ist schon auch eine Funktion, die so an so Stapelmärkten ähm, ja, durchaus positiv gesehen wird, soweit wir das aus den Quellen herauslesen können. Gerade für so Exportprodukte. Weil man damit eben äh, die Einzelnen, die versuchen vielleicht bestimmte Dinge zu umgehen, mhm. ähm, denen mehr, weniger Raum gibt für irgendwelche Shenanigans. Ne?
0: Ja und das, das das stelle ich mir auch so vor heutzutage gibt's ja immer noch den Tulpenmarkt ich glaub, in Amsterdam mhm. ist der und da ist das ja auch ähnlich the place to be wenn man halt äh, Tulpen haben will und so war dann halt Brügge damals äh, the place to be für unter anderem die Stoffe ne? das, das ist schon eigentlich schon verständlich und eingängig. ja Okay, und da hat man dann dadurch dann auch, äh, Qualitätssicherung natürlich betrieben, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Das ist natürlich auch irgendwie klar, ne, Dass man dann da auch, hat man dann da auch ein entsprechendes Siegel dann von dem Stapelmarkt, äh, an den Stoffen? Oder, oder wie, wie, wird, wie wurde das dann nachgehalten, dass das über den Stapelmarkt in Brücke gegangen ist?
1: Ein extra Siegel hat man da nicht nochmal. Das, die Siegel, die am Stoff sind, sind normalerweise die des ähm, Produktionsorts beziehungsweise des Ortes, hm. ähm, dessen Namen sie tragen. Das ist ja immer, das kann ja auch im Umland produziert worden sein. Ähm, das der Handel über Brügge, dadurch, dass das ähm, auch alternativlos war, ähm, war das einfach vollkommen klar, dass alles über Brügge ähm, gehandelt und gekauft werden muss. Ähm, da hat man tatsächlich dann aber dann noch mal einen einen Tuchmarkt, auch auf dem die Waren angeboten werden. Das heißt, auch da ist es eigentlich zentralisiert. Ne? Aber ähm, ich weiß auch nicht genau, wie man es komplett vermieden hat, dass es ähm, äh, da Umgehungen gab. Ich mhm. zwischendurch sollte auch mal für, das habe ich in den Hanserezessen, das heißt, ich weiß gar nicht, da muss ich jetzt noch mal nachschauen, wann ähm, werden tatsächlich zwischendurch auch quasi so Belege ausgestellt, dass man das in Brügge gekauft hat. Zumindest wird das in den Hanserezessen formuliert, dass man dann auch, ähm, eben glaube ich auch, um Probleme in der Qualität von flandrischem Tuch zu verhindern, mhm. soll man dann so einen Wisch haben, den man in Brügge bekommen hat, dafür, dass man das da gekauft hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ganz umfänglich äh, nicht praktizierbar ist. Mhm. Man muss mhm. sich ja vorstellen, was da für ein Schriftverkehr dran hängt. Mhm. Das muss ja irgendjemand doch alles ausfertigen. Ne? Ja, ja, so. ja. Ähm, das ist, also, da ist man wieder, Verwaltungsgeschichte ist ja dann auch gleich, mit der Wirtschaftsgeschichte ist quasi ihr auf den Fersen immer. Ja. Äh, denn, ähm, ich meine, ich würde, es großartig, wenn wir diese Belege noch hätten, ne? ja. Aber ich habe bisher noch keinen gesehen.
0: Mhm. Wie, also, um jetzt nochmal sozusagen, um nochmal Hanse und Stoffe auch nochmal jetzt zum Ende der Hanse zusammenzubinden, wie sieht dann einfach die Spätgeschichte der Hanse aus? Weil ähm, die, es sind ja eigentlich nur die 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 der Name Hanse jetzt so die Überbleibsel und oftmals muss dann da lange na, drüber nachgedacht werden von dem einen oder der anderen, was denn jetzt genau die Hanse ist. Aber wie geht es dann mit der Hanse ja weiter beziehungsweise zu Ende?
1: Ja, auch ein ähm, Thema, mit dem wir uns in der Hanse-Geschichte tatsächlich noch stärker beschäftigen müssen. Das äh, kann ich auch gleich mal vorweg sagen, weil man sich oft damit zufrieden gegeben hat, dass das 14. und 15. Jahrhundert, da war es schön sozusagen und danach ging das alles bergab. Mangelnde Solidarität unter den Städten, was auch immer das genau sein soll. Und natürlich auch Rahmenbedingungen, die sich verändern. Also großes Stichwort ist dann Staatenbildung und das Unterdrücken von städtischer Autonomie. Das ist natürlich für einen Städtezusammenschluss schwierig, wenn die Städte sich nicht mehr zusammenschließen dürfen oder können, weil sie nicht mehr autonom, weil sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ähm, miteinander dann auch diese Politik zu betreiben, die sie vorher betrieben haben. Hm. Das finde ich ist ein ganz wichtiges Moment, äh, dass sich ähm, ab dem ja, 16. Jahrhundert zunehmend auch einschleicht, teilweise vorher, aber das sind ja immer, es also ist das Spannende auch an der Hanse-Geschichte, dass das sind alles so ganz breite Prozesse, sowohl das Entstehen als auch das Auflösen. Das ist nicht, dass irgendjemand, dass dann, weiß ich nicht, der Kaiser kam und sagte, so, wir machen den Laden dicht. Nein, nein, dass ähm, einige Städte treten dann zurück, andere werden politisch anders eingebunden. Braunschweig ist jetzt ein relativ... Ähm, Klarer Fall, die Stadt wurde 1671 von ihrem Herzog erobert und der hat dann auch Schluss gemacht mit jeder Eigenständigkeit. Aber für viele Städte hat sich vielleicht auch der wirtschaftliche Schwerpunkt verschoben und eben vor allem die politische Einbindung. Und das ist dann ein Prozess, der in besonderer Weise, würde ich sagen, dann auch nochmal befördert wird durch den 30 Krieg. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte man nichts, also es als wäre sonst nichts los gewesen in der Zeit. Ne? Nee, 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 16. bis nee. 17. Jahrhundert. Und das war natürlich für viele Städte auch wirklich finanziell schwierig. Man muss sich vorstellen, was Verteidigungsausgaben so kosten. Das ist uns glaube ich ja auch aktuell teilweise mhm. im Ohr. Und das hat viele Städte dann auch wirklich finanziell sehr, sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zusammen eben mit vielleicht einem politischen Bedeutungs- oder Machtverlust ja. ist das natürlich schon etwas, was, gesagt, eigenständige Politik langfristig auch wirklich stört. Und die Hansetage, über die wir ja gesprochen haben, mhm. die konnten in dieser Zeit in der Form auch nicht stattfinden. Tatsächlich sind es Lübeck, Bremen und Hamburg, die schon seit dem 16. Jahrhundert, dem späten Stärke kooperiert haben, die dann in dieser Zeit das so ein bisschen für die anderen Städte mit übernehmen, die die hansische Politik so ein bisschen weiter am Laufen halten, weil man hat ja trotzdem noch Privilegien, man hat ja trotzdem auch noch Themen, ne? Mhm. Aber das, ja, ne, 30-jähriger Krieg, wie gesagt, zwischen 1400, äh, ne, 1400, 1628 und 1669, das ist dann der letzte Hansetag, von dem wir wissen, ja, das ist aber auch, ich glaube, da kommen auch keine Überraschungen mehr, das sind 40 Jahre, in denen keine Hansetage stattfinden, ne? Ui, Weil ein es einfach Mann. nicht möglich ist. Ja, klar. Man muss sich mal vorstellen, das ist eine längerer Zeit. Also wenn man jetzt sich die EU-Geschichte anschaut, ne, mhm. zum Beispiel, das ist eine lange Zeit. Wenn man sich vorstellt, für 40 Jahre äh, hätte man keine Möglichkeit, dann so intensive gemeinsame Politik zu betreiben. Sicherlich gibt es noch Korrespondenzen. Das muss man sich, glaube ich, im Detail alles noch anschauen, wie die Städte in Kontakt bleiben. Mhm. Aber dieses diese institutionalisierte gemeinsame Wirtschaftspolitik, ähm, die das ist einfach eine, eine schwere Störung äh, der Zusammenarbeit. Und davon erholen sich die Städte dann auch nicht. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie sich zu dieser Zeit sowohl finanziell als auch politisch noch hätten davon erholen können. Das heißt aber, überblendet Thema Textilhandel, nicht, mhm. dass der Textilhandel natürlich en, äh, endet. Mhm. Das, ähm, wenn man auf den Textilhandel schaut, natürlich ändern sich Voraussetzungen dafür, ob nun Privilegien, wobei die ja teilweise auch äh, diesen letzten Hansetag noch überdauern und noch äh, theoretisch weiter aktiv sind. Ne? Auch äh, der die Niederlassung in England, ich glaube, das Grundstück wird im 19. Jahrhundert verkauft. Also man, das, das ist ganz schwierig, dann wirklich ein Ende zu setzen, weil das ist ja trotzdem eine Rechtssituation, die bestehen bleibt von von hansischer Seite. Egal, Textilien, das, der Textilhandel bleibt einfach, der der funktioniert natürlich weiter. Und es wäre eine interessante Frage, sich das mal näher anzuschauen, wie stark diese Veränderungen im 17. Jahrhundert den einzelnen Kaufmann wirklich stören.
0: Mhm,
1: mh. Den Hamburger zum Beispiel, der mit englischem Tuch handelt. Dieser ähm, englische Tuchhandel bleibt ja weiter auch bestehen. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn äh, der, in Anführungsstrichen, nur weil die Hanse endet, dann auch enden würde. Oder jetzt zum Beispiel Osnabrücker Leinwand, die natürlich ganz stark auch über über hansischen Handel zum Beispiel England erreichte, wird auch einfach weiter gehandelt und erreicht im, im 17. Jahrhundert. Ähm, und ja teilweise auch also ja im 17. Jahrhundert mindestens auch die neue Welt ne, über England und das sind das fühlt sich jetzt nicht großartig gestört von der Entwicklung der des hansestädtischen Zusammenschlusses und äh, der hansestädtischen Wirtschaftspolitik ne?
0: ist, ja ja das ist das ist interessant dass ich hätte jetzt im kurzen kurz Moment auch gedacht als du das gesagt hast dass natürlich dann äh, über den 30 Dreißigjährigen Krieg dann mal die Nationalgrenzen ähm, ausgespielt werden und da dann dieses dieses ja doch weit Verzweigte und eher nicht so ganz politische, also irgendwie schon im politischen Gemengelage, wie soll man sagen, im politischen Gemengelage beeinflusst wird, aber im eigentlich so sozusagen so im Bypass läuft, hätte ich jetzt gedacht, dass das doch größere Auswirkungen hat, aber ähm, auf der anderen Seite natürlich nicht. Das ist echt interessant. Also dass das doch weiterläuft, obwohl es da Kriege gibt, das finde ich schon nicht bemerkenswert.
1: Ja, Konflikte haben natürlich auf Handel immer Einfluss. Ne? Also mhm. dass jetzt zeitweise sicherlich auch Handelswege gestört waren. Aber auch da gibt es im Handel jetzt, vielleicht nicht Textilien, aber Waffenhandel natürlich auch Gewinner. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, gut, wenn Schiffe ausgestattet werden müssen, Segel sind auch aus Stoff. Ne? Mhm. Das mag also teilweise auch den... Ja, den Sektor, naja, beflügeln vielleicht nicht, aber da ist trotzdem ein großer Bedarf da, ne? Vielleicht eher nach industriellen Waren, aber ich meine auch, ähm, auch Armeen wollen ausgestattet werden mit Textilien. Ne?
0: Stimmt, ja. Insofern,
1: ähm, Textilien werden halt auch einfach immer gebraucht. Das ähm, darauf kann man schlecht verzichten. Und jetzt, wie gesagt, sicherlich sind teilweise Handelsströme unterbrochen, aber ähm, im Großen und Ganzen geht natürlich das Leben auch in Europa weiter. Das ist ja eben auch kein wirklich flächendeckender, langfristiger Konflikt, sondern eben einer, der sich bewegt und der äh, sich auch dynamisch an verschiedenen Orten entwickelt. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, total spannende äh, Hinweise, die du jetzt noch gegeben hast, dass natürlich auch, ähm, dass einerseits die Regionalität des 30-jährigen des, des Kriegs als auch, dass natürlich Stoffe immer gebraucht werden. Natürlich, selbst von, Sol von Soldaten oder Menschen, die im Krieg beteiligt sind, die brauchen ja auch nochmal was zum Anziehen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, was könnten wir denn der zuhörerinnenschaft empfehlen, wenn sie sich nochmal tiefer in dieses Thema Textilien und Hanse einlesen wollen? Wir hatten am Anfang schon mal über Hanse gesprochen, aber was könnten wir für den Bereich Textilien und oder auch Hanse noch weiterempfehlen?
1: Ja, ich arbeite auch mal kurz das Thema Hanse ab, weil es, glaube ich, einfach ähm, jetzt schneller geht. Das eine ist natürlich, ähm, hätte ich schon erwähnt, dass man bei uns auf der Homepage vom Hansischen Geschichtsverein noch einmal, www.hanseischen-geschichtsverein.de mhm. sowohl äh, das Hanse-Lexikon findet, äh, das jetzt allerdings noch nicht vollständig ist, sondern auch ständig erweitert wird, als auch Hinweise wirklich auf viele, ähm, dann aber eher Fachpublikationen. Ne? Mhm. Es gibt auch verschiedene, also wenn man googelt die Hanse, dann findet man schon das ein oder andere Handbuch, sage ich mal. Äh, mein Vorgänger im Amt der Rolf, Kiso, der hat ja ein kleines in der Bäckchenreihe herausgegeben. Es gibt von Stefan Selzer auch ähm, eines in der äh, von der WBG, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Die sind alle ganz gut lesbar. Ähm, natürlich kann ich auch empfehlen, wirklich mal ins Museum zu kommen, weil wir natürlich dann noch mal anders einführen ins Thema eben auch für ein breites Publikum, für Familien genauso wie für IndividualbesucherInnen, ähm, ja. Also ich glaube, das ist ja der Anspruch des äh, Europäischen Hansemuseums auch, dass da für jeden wirklich auch etwas dabei ist. Ähm zu dem Thema Textilien kann ich dann insofern auch überblenden, als dass ich natürlich nochmal ganz explizit darauf hinweisen möchte, dass wir jetzt ab 7. Oktober 2022 bis mindestens 23. April 2023 die Ausstellung Guter Stoff bei uns zeigen, die Sonderausstellung. Und hier natürlich auch alle einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also da haben wir natürlich die Ausstellung selber mit verschiedenen Medienstationen da haben wir auch einen ähm, QR-Codes und auch einen Blog werden wir auf unserer Homepage zur Ausstellung haben wo mhm. wir dann auch in dem Thema noch mal vertiefend einsteigen. Mhm. Also das wollen wir eben auch weitergehen als in Anführungsstrichen nur unseren Ausstellungsgegenstand oder Schwerpunkt Hanse. Ne? Mhm. Ähm, und haben da auch ein kleines Begleitmagazin ähm, zugemacht. Klein in dem Sinne, dass es tatsächlich A5-Format hat und genau dafür gedacht ist, dass man, also nicht für, nicht für mich sozusagen, nicht für die Fachwissenschaftlerin oder jemand, die sich schon sehr viel damit beschäftigt hat, sondern ganz explizit für ja alle da draußen, die sich für das Thema interessieren und sowohl historisch als auch gegenwartsbezogen interessieren. Ne? Mm -hmm. Das Magazin kann ich ähm, euch also allen nur ans Herz legen. Ähm, und dann gibt es natürlich jede Menge Publikationen noch zu dem Thema, die man lesen kann. Fachliteratur, ähm, klammere ich jetzt mal so halb aus. Mm -hmm. Also wer es wirklich interessiert, es gibt von der Cambridge History of Western Textiles das ist, glaube ich, so ein fettes Handbuch. Da gibt es ein Doppelband, da kann man da mal reinschauen. Da geht es wirklich los mit der frühen Textilen-Kultur, Tausende vor Christus und geht dann auch bis fast in die Gegenwart, <lacht> dass man einen Eindruck vom Thema bekommt. Also mhm. wer es wirklich wissen will, der kann auf jeden Fall da reinschauen. Zur Hanse-Geschichte gibt es zum Thema Textilien gar nicht mal so viel speziell. Ich kann natürlich meine Diss erwähnen, meine Dissertation, die sich aber vor allem mit der Leinwandproduktion in den Hansestädten selber beschäftigt. Und mhm. wie gesagt, das ist auch Fachliteratur. Mhm. Was ganz spannend ist, auch wenn es nicht Hanse ist, es gab vor einigen Jahren eine Ausstellung, ich glaube, Dressed for Success heißt sie. Da ging es um einen Augsburger Kaufmann und der hat über über lange Zeit hinweg seine Outfits dokumentiert. <lacht> und das ist natürlich einfach eine schöne Quelle, ne? Also, dass man dann so ein bisschen, äh, wirklich, also der hat das äh, gemalt, ne? Also das ist auch, wie wurde er, glaube ich, als erster Modeblogger, wurde so, er in der so Ausstellung dann bezeichnet. So
0: ein bisschen wie Outfit of the Day und dann hat er davon ein Bild gemalt.
1: Ja, ja, also wenn ihr mal googelt Dressed for Success, vielleicht hm. kann ich dir den Link auch nochmal schicken, dann kann ihn auch mit der Folge einstellen. Äh, super. Ne? Und mhm. zu der Ausstellung gibt es natürlich auch eine Publikation und auch eine Website. Äh, da kann man sich das dann auch nochmal näher anschauen. Also auch ein, ein, ja, spannend und unterhaltsam. Einfach ein richtig schönes, ähm, richtig schönes Thema dann. Und ja, vielleicht schicke ich dir das ein oder andere noch mit, ne, weil das ist wirklich ein, ein breites Thema. Ja. Es gibt auch The Golden Thread, ist auch eine Publikation, die das so ein bisschen breiter abholt. Und wie gesagt zur Hanse-Geschichte gibt es schon auch das ein oder andere, aber da wird es sehr schnell sehr speziell.
0: Ja, ja, ja. Nee, sehr gut, das äh, würde ich alles aufführen auf, äh, mit deiner Zulieferung. Noch gerne, nennen auch gerne, ne, gerne nochmal den Blog, dass ich den auch äh, nochmal hinzufügen kann. Ähm, dass da auch die Menschen davon dann äh, wissen oder da, da einen Link zu haben. Genau, und ja, super, vielen herzlichen Dank dafür. Herz. Ja. hast du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Einige hätte ich. Ich habe gehört, ich äh, sollte mich eher beschränken.
0: Ja, auf <lacht> Nein, zwei. Nein, also ist es
1: ist auf zwei, genau. Hm, verdammt, ich habe gedacht, ich komme vielleicht doch noch durch. Nein, also das eine ist, ich habe überlegt, äh, dann ist es ja nur richtig in unserem heutigen Kontext eine Empfehlung mehr zur Hanse-Geschichte und eine ähm, dann tatsächlich mehr zur Textilgeschichte zu machen. Mhm und ähm, möchte zum einen meine Kollegin Justina Wubs morzewicz empfehlen mit ihrem Projekt zum Konfliktmanagement Konfliktmanagement mhm. äh, das hätte man jetzt vielleicht nicht übersetzen müssen und ähm, also premodern Management, da hat sie auch eine schöne Seite und arbeitet mit ihrem ja, internationalen Team ähm, auch mehrsprachig zu dem Thema ganz spannend einfach weil es darum geht wie man eben mit Konflikten umgeht in der Zeit Konflikte sind ja immer da ne? ja. und ähm, also auf der Seite sieht man das ganz schön ähm, sie arbeiten auch viel zu auch Konflikten auf Hansetagen teilweise und teilweise kaufmännischen Konfliktaustrag und so weiter und so fort auch über den Hansetag tatsächlich also einige Überschneidungen auch mit unserem Themen heute mhm. äh, der andere Kollege den ich jetzt heute empfehlen würde wäre Marco Thomas der in Freiburg sitzt und der sich der Teil ist der Cost Action also auch dieses europäische Forschungsnetzwerk also es gibt verschiedene, ich bin ja in dem zu Textilien mhm. und er ist in der Cost Action Work, wo mhm. es um Arbeitsbedingungen geht und er beschäftigt sich nicht zuletzt auch mit äh, textiler Arbeit ne? mhm. und also wohl aber in diesem ganzen Umfeld ähm, Arbeitsgeschichte und das ist natürlich für uns auch ein spannendes Thema heute grundsätzlich, weil es eben auch natürlich Arbeitsbedingungen uns ja sehr, sehr stark prägen. So und er hat sehr viel auch zum also sich dann eher zum äh, Süddeutschen, südeuropäischen, also nicht Südeuropäisch, sondern Süddeutsch Schweizer, auch Leinengewerbe mit beschäftigt. Das heißt, auch ein Anknüpfungspunkt, aber mit einem ganz anderen Schwerpunkt, mehr mit dem Bereich Arbeit.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr, sehr interessant und schließt auch wieder oder vernetzt sich auch super gut mit Folgen, die es schon äh, bei, im Kanal hier gibt, die es hier schon auf dem Podcast besprochen worden sind. Das ist auch super cool, wie dann sich so langsam, aber sicher da so immer wieder schöne Vernetzungen ergeben. Ja, Angela, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug in die Hanse und äh, in das Metier der Textilien. Das war wiederum sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne und wie gesagt jederzeit wieder hier oder im Europäischen Hansemuseum oder bei mir an der Forschungsstelle. Ja.
0: Super. Dann war es das heute für und bei punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen spenden zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!